0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Daniela Steiner, Co-Ownerin von Fellfell. Fellfell ist eine Art Kantine für Betriebe ab 25 Personen. Ein mit Mahlzeiten gefüllter, intelligenter, in Holz verkleideter Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist inzwischen in der Schweiz bei über 300 Firmen in Betrieb. Täglich werden so über 40'000 Mitarbeitende mit feinem und gesundem Essen verpflegt. FellFell ist das zweite Startup von Daniela Steiner. Zuvor war sie in der Schweiz und in den USA in der Finanzbranche tätig.
1: HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. In Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite zusammen mit meiner Firma Howard Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Daniela Steiner, 37 Jahre alt und seit sechs Jahren Co-Ownerin von Fellfell, einem Food-Startup in Zürich. Hallo Daniela.
1: Hallo, liebe Michi.
0: Schön, dass wir hier sein dürfen. Ihr habt ja phänomenale Offices hier in Zürich. Das sieht aus wie in einem richtigen Startup, mit mit einer Küche, einem großen Tisch, wo ihr gemeinsam esst. Ich glaube, ihr habt sogar einen Barista, habe ich gesehen. Also euren Mitarbeitenden geht's gut.
1: Ich hoffe es. <lacht> ja, natürlich äh, im heutigen Arbeitsumfeld, glaube ich, ist es sehr wichtig, was man den Mitarbeitern bietet und dazu gehört natürlich auch ein schönes Umfeld. Bei Felfe verkaufen wir ja Romantik an unsere Kunden und da startet natürlich auch in unseren eigenen Räumen in Lausanne und in Zürich, wo das felfe team zu Hause ist.
0: Ich meine, das ist auch Teil eurer Kultur, oder? Also das gemeinsame Essen. Ich habe gehört, wer neu eintritt, muss für das ganze Team kochen. Ist das immer noch so? Ihr seid mittlerweile ja nicht mehr nur fünf Leute, sondern etwa 100, glaube ich, oder?
1: Wir sind 70 Leute 70, okay. fix angestellt, dann haben wir noch ein paar die Stunden kommissionieren ah, kommen. Voilà. Ähm, aber das ist tatsächlich immer noch so, egal ob du dich als Mathematiker bewerbst oder als Food Scout, jeder muss einmal mitkochen im Rekrutierungsprozess, der übrigens sehr lange dauert. Ich glaube, wir sprechen später noch darüber.
0: Ah, okay, ja, da, ja wir können auch jetzt gerade ja. darüber reden, weil ich glaube, Rekrutierung ist für euch eine große Herausforderung. Also wenn man von unternehmerischen Herausforderungen spricht, dann ist Rekrutierung für euch im Moment eine der größeren.
1: Das ist super schwierig, das ist richtig. Ich glaube, wir haben mit Fellf eine Kultur geschaffen. Wenn man da bei uns ins Büro läuft, da sind die Leute sehr freundlich, nett, sie sind wahnsinnig begeisterungsfähig. Und wenn wir da in dieses Team reinnehmen, da sind wir sehr kritisch, da sind wir sehr vorsichtig. Wir sind der Auffassung, dass halt ein schlechtes. Glied in dieser Kette vieles kaputt machen kann und darum haben wir einen langwierigen äh, Prozess, das startet mit einem Speed Date, das dauert typischerweise 15 bis 20 Minuten mit dem Teamlead. Ähm, später gibt es ein Taskwork, da muss man wirklich jobbasiert eine, eine Übung machen, das Präsentieren vor einer größeren Gruppe, dass man auch die, die Präsentationsskills ähm, äh, sieht dieser Person. Äh, und am Experience Tag, das ist dann der letzte Teil, der große Tag, das ist vor allem der kulturelle Check, wo viele Teammitglieder ähm, dabei sind, wo man wieder Taskworks machen muss. Es gibt viele Interviews und hier muss man auch ähm, kochen. Es ist ganz wichtig und ich würde allen empfehlen, so etwas einzubinden in einen Rekrutierungsprozess, ähm, weil wenn man zusammen kocht, dann sieht man, kann jemand zwei Sachen zusammen machen, kann er schnäpseln und in die Augen schauen, steht jemand da mit den Armen verschränkt oder wie reagiert jemand, wenn man ihm sagt, hey, du musst jetzt den Tisch decken, ähm, da findet man sehr viel raus über eine Person. Und bei Felwell ist es halt so, wir suchen Leute, die 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 gerne Service machen, auch eben auch ein Mathematiker muss gerne mit Leuten zusammenschaffen, können die Leute dir in die Augen schauen, das sind wichtige Faktoren, die wir so, glaube ich, gut ähm, äh, bewerten können. Also ich
0: kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Also ich hätte keine Chance bei Fellfell, oder wie ist das?
1: Wahrscheinlich wärst du dafür besonders lustig.
0: <lacht> keine Ahnung, ja, wer weiß. Dem,
1: ich, kann
0: du, du, ich kann das kompensieren dann. Man kann
1: das definitiv kompensieren. Aber ihr nutzt
0: also das Kochen auch quasi als Charaktertest sozusagen, oder als Kulturtest?
1: Umbringt. Und das andere ist natürlich, wir haben bei Fellfell Technologieleute, Marketingpersonen, Finanzen und das, was uns wirklich vereinbart, und, und wir sind nur 70 Leute, nur in Anführungsstrichen ist das diese Liebe zum Essen. Und wenn jemand sich überhaupt nicht interessiert für Essen, weder es gerne hat noch kochen kann, dann sind wir wahrscheinlich kein Fit. Wenigstens gerne essen muss jemand äh, um bei Fehlfällen zu sein, ja, Man auch nicht stark kocht zu sein. Okay,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> wenn wenn er Finanz und Marketing macht, dann kocht er ja dann auch nicht im täglichen Leben, sondern er hat einfach mit dem Food Business genau. zu tun. Was mich aber zur Frage bringt, beziehungsweise zur Feststellung, also du isst gerne.
1: Ich esse sehr gerne, ja. Das ist, glaube ich, auch eine <lacht> Passion von
0: dir. Weil das Spannende ja, wenn man den, deinen Lebenslauf anschaut, dann kommst du eigentlich ursprünglich aus der Finanzbranche.
1: Das ist richtig. Ich habe lange hier in der Schweiz, aber dann später auch in New York und San Francisco bei einem Private Equity Fund gearbeitet, wo aber natürlich Essen äh, vieles, vieles, der heutigen Esskultur auch bei uns herkommt, in New York und in San Francisco, L.A., da kommen die Trends her, was wir heute hier äh, essen. Das war seit fünf Jahren äh, in Amerika bereits äh, da. Das heißt es war nicht ganz fernab. Also die Passion fürs Essen habe ich da sicher mitbekommen.
0: Fellfell ist ja dein zweites Food-Startup. Du hattest davor schon ein, ein Startup mit äh, Fruchtsäften. Also war das die, die Inspiration oder woher kam denn die Inspiration aus der Finanzbranche in die Foodbranche zu wechseln? Mhm.
1: Ich glaube, Inspiration kam einerseits vom Job selbst. Ich war in der Private Equity-Industrie, wo ich äh, Food, wo ich Startups äh, betreut habe. Und der Wunsch, einmal auf der anderen Seite zu sitzen, der war immer da. Und in Amerika ist es ein bisschen schwieriger, um etwas aufzubauen als Ausländer. Das war für mich dann der perfekte Trigger, äh, nach sieben Jahren zurück in die Schweiz zu kommen und selbst etwas aufzubauen. Und hey life dazu mal, das war so ein Ding, das gab es in Amerika schon viel. Hier in der Schweiz waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Und das war dann eine logische Konsequenz. Zur gleichen Zeit hat aber mein Mann bereits Fellfell gestartet. So haben wir uns auch kennengelernt und eineinhalb Jahre später haben wir uns dann entschieden, Heylife abzugeben und uns komplett auf ähm, Fellfell zu fokussieren.
0: Woher kam der Antrieb, unternehmerisch tätig zu sein und und ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Kannst du das irgendwo festmachen?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe viel aus der Finanzindustrie gelernt ich, ich, ich bin jemand ich habe einen sehr starken wie sagt man, Wunsch Sachen perfekt zu machen Sachen schön zu machen mich nervt es extrem in der heutigen Welt diese Mittelmäßigkeit wenn ich ein Restaurant gehe und, und der Service stimmt nicht. Dann heute laufe ich aus dem Restaurant raus, weil das, das, das ich habe einfach keine Zeit für Mittelmäßigkeit und und mit FELVE, was wir ja versuchen, ist wirklich diese Mittelmäßigkeit am Arbeitsplatz vom Essen zu verdrängen, den Leuten, die da jeden Tag zur Arbeit gehen, die da Wert generieren, denen eine Freude zu machen und ihnen cooles Essen zu bieten. Und 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 das kann ich so umsetzen. Das könnte man aber auch natürlich in einer anderen Industrie. Ähm, mich motivieren Kunden extrem. Also wenn wir ein neues Gericht entwickeln und ich sehe, oh, das das haben mega viele gern gehabt und da kommen noch positive Feedbacks, dann, dann juckt mich das, dann möchte ich weitermachen. Ich glaube, das ist eine äh, treibende Motivation für mich, zum, äh, jeden Tag aufzustehen. Und dann last but not least, super wichtig, sind natürlich Mitarbeitende. Ich glaube, äh, oder, äh, wenn du mal stirbst, dann, dann, was bleibt, ist, wie viele Menschen hast du berührt, wie viele Menschen konntest du vorwärts bringen, inspirieren ähm, und, und, und das motiviert mich auch äh, super fest. Und in einem eigenen Unternehmen kann man eben das selber kreieren, und, 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 und das macht mir super viel Spaß. Dieser
0: Wunsch nach Perfektion, wie bringst du den jetzt bei Fellfell rein? Das ist ja nicht etwas, was jeder Mensch intrinsisch so hat und ich denke auch unternehmerisch ist das noch schwierig, weil du projizierst ja dann etwas auf andere und hast gewisse Ansprüche auch an andere.
1: Ja, ja aber das ist es und, und das lernst du auch als Unternehmen. Ich glaube, das eine ist diese oder, die die du als als Leader, als als, als Unternehmer ähm, brauchst. Und da eckst du auch an, das finden nicht alle toll, aber da gibt es Standard. Wenn, wenn etwas bei Velfeld zum Beispiel, wenn es nicht 100% fein ist, dann kommt es nicht in den Kühlschrank. Auch wenn es noch so super aussieht und gesund ist, etc. Es muss einfach fein sein. Und da muss man auch lernen, Nein zu sagen. Man muss den Mitarbeitenden lernen, Nein zu sagen, weil sonst stehst du ja für nichts mehr schlussendlich. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn man an Branding, an, an an Identität, persönliche sowie in einem Unternehmen denkt, ähm, muss lernen nein zu sagen und und ich glaube da bin ich die treibende Kraft bei weil -Well. ich weiß nicht ob es immer beliebt ist bei allen ähm, aber diese Excellence dieses wenn wir es machen dann machen wir es richtig ähm, da bin ich sicher die 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 Leute inspiriert und natürlich auch unsere Teamleads die das jetzt aufgenommen haben und es macht eben schlussendlich auch mehr Freude und das versuche ich auch den Leuten mitzugeben am Abend geht man anders ins Bett wenn man sagt hey heute habe ich so etwas Tolles gemacht und die Leute hatten so Freude, weil da ist noch ein bisschen ein kleines Kräutle, Kräutchen auf dem Servietten gelegen und der CEO hat es lässig gefunden und, und ich glaube, das, 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 das ist, ist Fulfillment. Das ist eine andere das,
0: Befriedigung, die einem dann auch mehr gibt, wie wenn man einfach nur in Anführungszeichen einen Job gemacht hat. Genau. Ja. Ähm, Fellfell, ganz kurz. Ihr füllt Kühlschränke, könnte man ganz salopp sagen, aber das ist ja nicht das ganze Geheimnis. Also ihr Ihr vertreibt ähm, quasi in eine Kantine über einen Kühlschrank, wo die Mitarbeitenden selber ihr Essen holen und auschecken können. Gleichzeitig ist dabei aber auch eine Software damit verbunden, wo ihr jederzeit in der ganzen Schweiz bei allen neuen Kunden wisst, welche Menüs wie gut laufen und welche noch irgendwo in einem Kühlschrank drin liegen so habe ich das zumindest verstanden das habe ich das richtig zusammengefasst
1: das richtig vorne hast du die Romantik also es geht darum dass wir eben tolles gutes Essen von lokalen Partnerköchen in die Büros bringen können das sind übrigens alles Familienbetriebe die kochen ein wichtiger Aspekt wenn es auch um Nachhaltigkeit geht und wie das möglich ist in diesem Foodgeschäft äh, wie sagt man zu leben und aufzublühen das ist bei Fellfell die Technologie eine ganz wichtige Kombination die das Erfolgsrezept letztendlich ähm, ist Technologie haben wir von Grund auf, auf selbst aufgebaut. Es ähm, sind über zehn Entwickler zurzeit im Team. Und da gibt es auch ein paar Mathematiker drunter, die schauen, was zurzeit in welchem Kühlschrank gekauft wird. Und das ist super wichtig. Einerseits bist du, wenn du im Lebensmittelbereich tätig bist, auch für Food Waste ähm, verantwortlich? Da sind wir sehr stolz, dass wir den sehr, sehr tief halten können. Auf der anderen Seite möchten wir den Kunden anbieten, was sie wollen. Und, und so können wir eigentlich in Sekundenschnelle sagen, oh, das neue Curry ist gut angelaufen oder oh nein, die Pokéball, die läuft nicht so gut. Und entsprechend können wir das Menü dann auch wieder ändern, weil das Menü ändert ja auch jede Woche. Also du kannst für jeden Tag im Jahr, etwas anderes essen. Und natürlich die Lieblingsgerichte, die kommen all ähm, zwei, drei Monate wieder mal zurück in einer anderen Kombination.
0: Wie weit versteht ihr euch jetzt als Food-Startup und wie weit als, als ähm, Technologie-Startup? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, jetzt auch in euren Köpfen drin?
1: Beides. Ja. Das ist ganz wichtig, weil, weil oder ich, ich, ich glaube, nochmals, diese Secret Sauce von Felfel. Du hast in der Food-Industrie Leute, die sind wahnsinnig gute Köche, die, die haben eine gute Nase, die wissen, was, was essensmäßig was da läuft, aber die können nicht mit Technologie umgehen. Und auf der anderen Seite hast du tolle. Ähm
0: ja, das ist der Ferrari vor der Haustür, <lacht> aber leider nicht der von Felfel.
1: <lacht> der uns
0: jetzt da gerade äh, einen Besuch abstattet. Aber.
1: Auf der anderen Seite hast du tolle Leute in der Technologiewelt und die können programmieren und die können da Sachen entwickeln, aber die ke können keine Food-Romance abbilden. Und felfels Secret Sauce ist diese Kombination von Technologie und Food und das muss man unbedingt äh, gemeinsam ansehen. Für den Kunden vorne ist die Technologie nicht ganz so wichtig. Natürlich hat er auch Tools, er kann keine äh, Kalorien tracken, wenn er möchte, er kann das Menü live ähm, ansehen, zum, um zu schauen, gibt es mein äh, Kackens und Hörnli noch oder nicht im, im Fellfell. Aber vordergründig ist vor allem die, die Foodromantik für den Kunden relevant.
0: Wie wichtig ist die Technologie für euch, auch für die Skalierung? Das ist ja etwas, das könnt ihr international vertreiben, während die Kühlschränke, da seid ihr halt auf einen gewissen Radius um, um eine Küche herum irgendwo beschränkt, oder?
1: Nein, sind wir nicht. Sind ja, seid ihr nicht? Okay, gut. Also, dann erklär. Wir sind äh, zurzeit bei fast 400 Unternehmen in der ganzen Schweiz. Wirklich von Genf bis Liechtenstein. Die erste kleine Expansion. Und auch die Logistik, dass das klappt, dass dieses, diese tägliche Lieferung, dass genau das aufgestockt wird, was eben nicht mehr im Kühlschrank erhältlich ist oder das, was gewünscht wird, ähm, das funktioniert nur mit Technologie. Also, wir sehen nochmals live diese ganze ähm, Lieferkette, die ganze Logistik vom Produzenten vom Partnerbetrieb, der kocht, bis es dann im Kühlschrank ist, können wir live, live beobachten und nur so ist so eine Logistik überhaupt möglich. Das ist Ganz zentral.
0: Was ist denn jetzt für dich das, das Geheimnis von Fellfell? Also ist es die Exzellenz, die du angesprochen hast? Ist es diese Food-Romantik? oder ist es, dass in der Schweiz einfach in den letzten Jahren sehr schlechte Kantinen-Food serviert wurde und alle darauf bangen und hoffen sozusagen, dass endlich mal guter Food auf den Tisch kommt.
1: Mhm. Ich glaube, ein bisschen von allem vielleicht. Aber vielleicht kann ich noch etwas dazu tun. Ich glaube, oder wir werden viel eingeladen, um über Innovation zu sprechen, Start-up. Das ist ein riesen Hype und, und wir sind erfolgreich. Und, und wenn Emanuel und ich dann an diese tags gehen, wir glauben nicht, dass es so viel mit Innovation zu tun hat, aber mit Execution. Also wie gestaltest du das tägliche Leben der Mitarbeitenden? Wie motivierst du sie? Den Rekrutierungsprozess haben wir ähm, angesprochen. Wir haben beispielsweise auch ähm, am Morgen jeweils Fokusmorgen, wo, wo es einfach darum geht, zu fokussieren. Es wird nicht miteinander gesprochen. Jeder darf seinen Projekten nachgehen, damit man etwas erreichen kann. Weil Wir leben ja in dieser Welt von Constant Distraction. Immer ist irgendetwas los, man kann gar nichts mehr zu Papier bringen. Ähm, und auch wenn es um den, den Kundenservice geht, oder wir sind, ich glaube, sehr kundenfokussiert wirklich mit, mit vielleicht anderen ähm, Unternehmen. Eben wir sehen live, was das die, die Feedbacks sind. Wir können Änderungen machen an den Rezepten. Wenn du bei Fehlfehl, wenn du uns eine E-Mail schreibst und sagst, keine Ahnung, der Salat sei ein bisschen zu salzig gewesen, dann kriegst du den Salat in 15 Minuten zurückbezahlt. Nicht nächsten Tag, in 15 Minuten. Und wenn du Glück hast, kriegst du noch einen, einen kleinen Snack dazu. Vielleicht hast du noch mehr Glück und du kriegst ein Love Letter, äh, wo sie dir noch eine, eine physische Postkarte <lacht> okay, dazu schreiben. Dazu. Äh, und das sind diese kleinen Dinge, ähm, die das schlussendlich ausmachen, glaube ich, ähm, und die man auch nicht so einfach nachmachen kann. Ein Kühlschrank mit Essen drin, ein Büro platzieren, das ist nicht so schwer. Und das wird auch passieren, das, das, das ist okay. Aber wirklich dieses Herz und fell, fell nachzumachen, ähm, glaube ich nicht, dass es so einfach ist. Und das ist die, 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 diese Secret Sauce, neben den Mitarbeitern schließlich, äh, äh, die natürlich das alles aufgebaut haben und, und das ja. täglich Leben und, und Freude den Kunden bereiten.
0: Also Excellence und Execution eigentlich, so deine zwei großen
1: grossen Geheimnisse. Ja.
0: <lacht> woher, kommt das? Wie, woher hast du das gelernt? Gab es da irgendwelche Lektionen, die du in der Vergangenheit lernen musstest, die dich zu dieser Erkenntnis brachten? Oder war das schon etwas, das dich die ganze Zeit begleitet hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, du hast am Anfang angesprochen, was ich, wie diese Finanzindustrie in, in unser Unternehmen passt. Und ich habe viel gelernt, bei meinem alten Arbeitgeber, eine Firma, die auch von drei Gründern sehr stark, stark geprägt war, die auch vieles anders gemacht hat als andere Finanzunternehmen. Und eben auch dieser diese Drang, nicht mittelmäßig zu sein, habe ich sicher auch von da mitgenommen. Und ich, ich glaube, was das, das Schwierigste, oder was ich am meisten gelernt habe, ist wahrscheinlich Mitarbeitermanagement. Oder? Und auch da verglichen mit einer klassischen. Beratungsfirma oder, oder Finanzfirma, wo ja viele auch HSG Alumni hingehen. Absolut. Was, 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 was anders ist. Die Mitarbeiter, die wir haben, die können wir nicht so managen. Bei meiner alten Firma, da, da hat es einfach eine Deadline gegeben. Und ob du dann bis um mein Uhr abends da sitzt oder nicht, das ist total Wurst. Und da hat ich am nächsten Tag niemand gefragt, wie hast du geschlafen? Wie geht es dir heute? Und ich glaube, Einerseits die Industrie, aber andererseits auch halt die viel Jüngeren, die neue Generation von 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 Menschen, die wir bei uns bei VELVEL haben, das ist ein anderer Stil von Management. Da geht es um Inspiration, da geht es um 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 Purpose, da geht es um um mehr Zeit mit den Mitarbeitenden zu verbringen, um 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 Mentorship. Ähm, ich glaube, das ist eine meiner wichtigsten ähm, Lektionen, die ich oder schwierigsten Lektionen, die ich lernen musste. Macht aber auch viel mehr Freude, so zu leiten, habe ich das Gefühl als als früher. Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> aber execution heißt ja dann schon auch trotzdem nicht je Kami sondern sondern ist ja eine klare Vorgabe die dann auch gebracht werden muss oder erarbeitet ihr die zusammen? Oder wie muss, wie, wie ich glaube, ein läuft bisschen das? beides.
1: Oder wir sind eben jetzt ein 70-Personen-Team und da hast du Teamleads. Und das ist ein bisschen, geht ein bisschen ineinander. In. Gewisse Vorgaben gibt es. Ähm, Emanuel und ich, wenn neue Mitarbeiter anfangen, wir starten immer mit einem How we work. Das ist eine Stunde, wo wir sagen, wie wir Sachen bei Fellfell machen und, und was wichtig ist. Und wir sind ein Familienbetrieb. Darum können wir uns auch ein bisschen Komischere Sachen, kulturelle komisch komisch, Sachen erlauben.
0: Andere Kultur und andere Schwerpunkte. Aber genau.
1: ich, ich glaube, ich bin ein großer Fan davon, eben zu leiten und, und ich, ich versuche immer den Mitarbeitern sehr viel zu erklären, warum wir etwas machen. Und manchmal nerven sich die Leute ab mir, weil ich alles so, wie sagt man, dummy-proof erkläre. Aber es ist ganz wichtig, damit Leute unabhängig selber können, Entscheiden können und Sachen individuell vorwärts zu treiben, muss man ihnen erklären, warum der Prozess so ist. Weil wir kennen das ja alle von früher, wo irgendwelche Prozesse stattfinden, man weiß nicht warum, dann nervt man sich. Das ist super, super wichtig, damit alle verstehen, warum man das jetzt so macht, auch wenn es noch nicht vielleicht der perfekte Prozess ist.
0: Ja, vielleicht gibt es den ja auch nie, sondern man kann immer noch voilà. etwas verbessern, gerade <lacht> ja. wenn man nach Exzellenz strebt. Mhm. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du bist vor kurzem Mutter geworden. Herzliche Gratulation übrigens auch an dieser Stelle, eine sechs Monate alte Tochter. Wie ist das jetzt als Unternehmerin und Mutter? Zum einen, wie, wie managst du den Alltag heute und vor allem auch, was hat sich natürlich verändert? Mhm.
1: Wunderbar. Ich glaube, es hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Fokus zu haben. Fokus entweder auf die kleine Tochter, Fokus entweder auf die Arbeit. Ich bin noch schneller geworden.
0: Ich war schon <lacht> schneller, schnell. kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Nein, man muss da, ich, ich glaube, ganz konkrete Änderungen. Wochenplanungen, ich mache mit meinem Mann, seit äh, unsere Tochter hier ist, akribische Wochenplanungen, also wirklich Stunde für Stunde durch. Wer, schaut und, und, und wer was wann macht und, und wo was produziert werden muss. Ähm, ich glaube, das ist ganz super, um, ganz wichtig, um, um Stress zu vermeiden, weil alles, was nicht geplant ist, gibt Stress. Ähm, und das andere ist viel mehr Qualitätszeit auch halt zu Hause. Also, wenn man zu, äh, zu dritt ist oder, oder ich mit ihr, dass man es dann auch genießen kann. Ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, ähm, zum Schluss, was ich realisiert habe, wir haben einen Betrieb, wir sind 60 Prozent Frauen. Ich, ich glaube, <lacht> Ich, ich, in Zukunft werde ich Mütter noch mehr ähm, äh, schätzen, oder weil als Mutter oder natürlich auch als Vater, aber wenn man auf ein Kind Acht gibt, dann lernt man auch diese Multitasking nochmal auf einer anderen ähm, Schiene. Darum ich habe großen Respekt vor, vor allen ähm, Eltern und, und freue mich hoffentlich auch bald mehr Eltern anstellen zu dürfen. Ähm, auch Was wir auch gemacht haben, unter anderem, seit wir selber Kinder haben, ähm, ist ähm, die, 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 ja, der Benefit für Eltern äh, zu, zu erhöhen. Respektiv Männer und Frauen kriegen bei Fehlfehl, wenn sie zurück zur Arbeit kommen, zwei Kitatage. Ähm, bezahlt. Also okay. unser Beitrag, um, um das zu fördern. Wir, wir hoffen wirklich, dass wir da viele auch Eltern an äh, werben können. Um, Durch auch um, wieder eine Rekrutierungsmaßnahme, <lacht> <aber> ein <lacht> Stück weit, oder? Stück weit, also neben ja. dem
0: Ganzen, äh, neben der ganzen Freude an, an, an Eltern und, und Müttern, und Väter in, im Betrieb. Ähm, du hast gesagt, Planung zwischen dir und deinem Mann. Also ihr setzt euch einmal die Woche eine Stunde zusammen und dann wird gemeinsam einen Fahrplan gemacht für die kommende ja. Woche.
1: Also am Sonntagabend ist das immer. Okay, das Familienmeeting, Familientreffen, okay. Und wirklich im Kalender, also jede Stunde ist eigentlich durchgeplant, wer wann sie abholt, wer wann sie irgendwo hinbringt, welche Meetings wir einzeln nicht zusammen machen können etc. Das ist ganz, ganz wichtig und ich empfehle das allen Eltern. Es hat uns so viel Stress weggenommen, einfach diese Klarheit zu haben, was passiert und was. Ja.
0: <lacht> Und wer darf heute Abend die Kleine von der Kita abholen?
1: Sie ist leider heute krank, oh deshalb ist sie okay. im Büro. Ah, ja dann. <lacht> aber es ist kein Problem, ich war heute dann zu Hause geblieben mit ihr, ähm, äh, aber äh, hoffentlich alles gut. <lacht> ja, dann
0: lassen wir dich aber ganz schnell wieder gehen. Dieser Podcast soweit am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in Danke Velfell. dir, liebe Michael. Weiterhin viel Erfolg. Und natürlich auch viel Freude und, und gute Stunden mit deiner Tochter. Lieben Dank. Alles Gute. Danke.
1: HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.